0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Como que vocês Estão? Todo mundo na paz, todo mundo Tranquilo, tomara Que sim, glória a Deus Meus irmãos, vamos continuar esse Propósito maravilhoso nosso Vamos para a exposição De mais um capítulo do livro De 1 Coríntios E esse capítulo é um capítulo muito Especial, esse capítulo é um dos marcos do cristianismo porque é o capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo que tem 13 versículos, não é grande mas ele é muito profundo, ele é muito intenso porque o tema dele principal aqui é o amor meu irmão, sem amor não há cristianismo o que nos difere dessas religiões do mundo todo que existe É esse amor Esse amor do nosso Deus Para conosco De ter deixado a tua glória De ter vindo e morrido pelo, Pelos nossos pecados Ele não fez nada Quem sofreu foi ele E ele mesmo assim Tendo o direito né? Porque quem machucou ele Foi a gente Quem pecou contra ele foi a gente Mas mesmo assim ele não olhou Para isso Abandonou, deixou sua glória, é, Jesus e morreu em nosso lugar Sofreu tudo que ele tinha que sofrer e morreu em nosso lugar Então, é, é a nossa, o nosso segmento, o nosso caminho é o amor por causa dele primeiro Porque nós o amamos e nós amamos ele e as pessoas porque ele nos amou primeiro E posteriormente esse amor que vem dele que ele demonstrou com atitude, porque amor não é meras palavras amor é atitude, e nesse capítulo você vai ver isso, e esse amor nos leva a amar a pessoa nos leva a abrir mão do nosso direito, por causa das pessoas, nos leva a dar outra face por causa das outras pessoas nos leva a perdoar independente da ferida por causa dele o amor é a marca do cristianismo meu irmão sem amor a gente é igual as outras religiões Que tem um Deus, que tem um paraíso Mas o amor do cristão É totalmente diferente Em uma religião do mundo você vai ver é, Algo é, Parecido sobre o perdão Que nós temos, um perdão em qualquer Circunstância, nós temos que Perdoar, não tem mais, não tem menos Tem que perdoar Tomou um tapa na cara de, Na face direita, da esquerda Você não vai ver isso então a marca do cristianismo é Essa graça de Deus De vir e nos salvar Sem a gente fazer nada, sem a gente merecer É o primeiro ponto E posteriormente o tratamento Que a gente tem para com o próximo Mesmo é, fora Dos caminhos, mesmo longe Mesmo não crendo E essa graça que, que é o principal É motivado pelo amor de Deus Não que é o amor que ele tem Mas o amor que ele é, porque Deus é amor Então é isso, amor é tudo e sem amor não adianta nada. Como eu falei no capítulo anterior, esse capítulo de, de, de 1 Coríntios está no meio do capítulo 12, do capítulo 14, que fala sobre os dons espirituais. E o que, que quer dizer isso, como eu expliquei, eu vou explicar de novo. Meu irmão, dom sem amor não vale nada. Qualquer coisa, na verdade, né, sem amor. Não vale nada. Mas Paulo quis trazer isso melhor ainda. E escrevendo sobre isso. Falando sobre os dons no 12. Botando o amor no meio do 13. E no 14, continuar falando sobre o dom. Amém? E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dom. No capítulo 1, verso 7, a gente vê sobre isso. Entretanto, todavia, lhe faltava um principal. Que era a prática do amor. Bem? Então aqui Paulo não está Indo para outro assunto totalmente distante depois voltando para o dom não? Ele está falando de algo culminante Porque dom sem amor não adianta nada Dom sem amor eles são inútil Inútil Então você que flui no dom Glória a Deus pela sua vida Mas que a base desse fluir Seja o amor Amém. Vamos então Leu o verso 1. Paulo começa falando assim, Eu passo a mostrar-vos ainda caminho sobre modo excelente. E aí ele começa. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Meu irmão, o que, que significa isso? Como é importante a gente estudar as escrituras Porque Se você não entender Você não vai entender Olha Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor A gente já entende o que é errado Já não tem amor Mas eu serei como um bronze que soa E com um símbolo que retina O que, que é isso, Paulo? Você seria como o que? Não sei, então a gente tem que estudar Para entender melhor O que as escrituras falam Por isso que eu louvo a Deus por você estar aqui O que, que significa então? Bronze que soa, meu irmão E símbolo que retine Eram era um os instrumentos usados no culto pagão em Corinto Esse instrumento esses barulhos que aconteciam Era a forma de convocar os fiéis Para adorar esses deuses pagões Exatamente Tipo o que Não sei se tem ainda mas No interior deve ter mais né? Esse símbolo Esses sinos Para chamar é, Os fiéis na igreja católica As igrejas católicas normalmente tem isso mas não era o símbolo, o, 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 sino, que, que igrejas, o sino que tem nessas igrejas, porque os sinos que tem nessas igrejas são sinos bonitos. Esse sino da igreja de Corinto, desses deuses pagões, não tinha melodia nenhuma. Não produzia melodia, não tinha harmonia. Era uma batida doida que cansava, que incomodava as pessoas. Os historiadores falam que era como um latido de um cão, latido de cão é chato né, hoje mesmo eu passei na porta de um, que tinha três cachorros, meu Deus, é muito chato. E o que que Paulo quer falar aqui pra mim então? O amor, o dom a falar em línguas, ele tá falando aqui de falar em línguas, ou falar com pessoas. Então é igualmente desagradável usar o dom de falar em línguas Ou falar com pessoas ou pregar Sem a motivação controlada pelo amor A maior linguagem, a melhor linguagem do céu ou da terra Sem amor é apenas um barulho Então é isso que Paulo quer trazer para a gente Ainda que eu fale, é a língua dos anjos e dos homens. Se não tiver amor, será como um barulho. A, é, a sua pronúncia será como um barulho. Não vai ser entendida pelas pessoas. Se não é entendida, não surge efeito. Porque a linguagem é para se comunicar, é para transmitir algo. Mas se você transmite algo e sai um barulho onde ninguém entende onde, onde na verdade as pessoas se incomodam Não adianta nada E é isso que é falar aos homens e falar aos anjos sem amor Não adianta nada É um barulho Verso 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar ele falou do dom de línguas primeiro. Agora ele falou do dom de profetizar. Ele está falando dos dons espirituais ainda. Vamos lá. Ainda que eu tenha o um dom de profetizar. E conheça todos os mistérios. E todas as ciências. E ainda que eu tenha tamanha fé. Dom da fé. Ali, ali fala sobre esse dom da fé. Sobre. Dom de conhecimento. Então ele está tá pegando tudo ali. Ainda se eu tivesse dom... É, de tamanha fé A ponto de transportar os montes Se não tiver amor, nada serei Jesus falou, né, se a gente tivesse fé com, Como no grão de mostarda A gente falava para esse monte Vai para um lado, vai para o outro Mas Paulo está falando aqui Você pode fazer isso Você pode ter essa fé Mas se a base não for amor Não adianta nada não é nada você, não é nada. Isso tudo que você está fazendo, de transportar os montes, de profetizar, de ter fé, não adianta nada. Não adianta nada sem amor, não adianta nada. Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Meu Deus. Isso a gente consegue ter uma compreensão. Porque a gente pode né, é, se entregar por alguém, se colocar na, em frente de uma bala perdida, é, mas se não tiver amor, nada vale. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando. O que, que Paulo está fazendo aqui? E aí a gente precisa trazer o contexto da época mais uma vez para você entender. Amém? O que acontecia? Havia naquela época uma ideia meritórica de quando alguém é, ofertava algo. Algo, algo a alguém é, em sacrifício ou entregava seu corpo para ser queimado nas religiões de mistérios daqui. De mistério daquela época Existia muito esse tipo de sacrifício E tinha pessoas que sacrificavam Até seus filhos, meus irmãos Eu já vi isso em filme Que um deus lá estava bravo E sacrificou uma filha lá do rapaz E eles acreditavam né, Que se sacrificasse algo ou alguém Até filhos Para ser queimados e tal Eles acreditavam que com isso Eles ganhavam a simpatia, a simpatia Dos deuses e é o que, que Paulo está querendo trazer para a gente? Ainda que eu queime o meu corpo Mas se a base não for o amor Nada adianta E aqui é Paulo não está falando para a gente queimar nosso corpo né, que A gente sabe que isso não tem nada a ver Com o que a gente acredita <risos> Mas Paulo tá usando um exemplo da época Para as pessoas entenderem E o que, que é o princípio principal do verso 3? É que todo sacrifício, meu irmão sem amor se perde E nada se ganha O que, que você está fazendo Que você está pensando em sacrificar é, Por Deus Ah, eu vou parar de fazer isso Eu vou parar de fazer aquilo Mas qual que é a base? É o amor? Ou é religiosidade? Ou é porque fulano de tal ciclano Mandou você fazer? Ou porque é uma doutrina de homens? Esse sacrifício não adianta nada. Se não for a base, o amor por Deus, aí você abster de alguma coisa. O amor às pessoas, você deixar de fazer alguma coisa. Se não for isso, se a base não for amor, nenhum sacrifício que nós fazemos adianta nada. Amém? E aí, a partir do verso 4 até o verso 8, Paulo vai falar sobre três coisas. O que o amor é? O que o amor não é e o que o amor faz, amém? Eu vou falar isso e depois eu vou falar de cada um para vocês, tá bom? Mas eu vou falar o que o amor é, o que o amor não é e o, e o que o amor faz. Primeiro, o amor é paciente e o amor é benigno. Essas palavras um pouco mais complicadas eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então o amor é o que Paciente benigno Show de bola, verso 4 hein? O que o amor não é O amor não é ciumento Não se afuna Não se Ensoberbece Agora a gente já foi para o verso 5 Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus próprios Interesses Não se recende do mal E agora vamos para o já Não se alega com a injustiça Mas se regozija Com a verdade e o que o amor faz? Vamos para o verso 7. O amor, tudo sofre, tudo crê, tru, tudo suporta. E verso 8, o amor jamais acaba. Amém? Então, tem uma coisa que o amor é, paciente benigno. O que o amor não é, aí tem muita coisa, não vou repetir. E o que o amor faz? Sofre, crê, espera, suporta e, e jamais acaba. Amém? Agora vamos lá. Para pontuar cada um rapidinho aqui O amor é paciente Paciente do grego que eu não sei pronunciar Por professores de grego de plantão Mas eu vou falar aqui do jeito que eu entendo Makihotumia Significa paciência Nosso português é paciência, né? claro é, Mas o significado da época era a paciência com, com pessoas E não com circunstâncias Tem gente que é assim, né? É muito paciente com as circunstâncias Mas uma pessoa para falar um mar Que a pessoa já explode É, é a paciência esticada Ao máximo O amor tem é, Uma infinita capacidade De suportar Situações adversas E pessoas hostis Amém? E é isso que acontece. Normalmente, quem a gente ama, a gente é paciente. Seu esposo, sua esposa, seu filho, por mais que você brigue, por mais que você não goste de todas as atitudes, você é paciência, você tem paciência. Com outra pessoa, você não teria essa paciência que você tem com ela. Por que você tem essa paciência? Porque você ama. Amém? Então, nós devemos ter essa paciência com as pessoas. Porque nós temos esse amor. Amém? E esse amor não é um amor carnal, meu irmão. Esse amor não é um amor que você estuda para ter. Não, esse amor está no nível do seu espírito. E mediante isso você pode ter. Gálatas 5.22 vai falar do fruto do espírito. Que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. É... E a longaminidade é algo interessante que se encaixa aqui. Longaminidade é o poder de suportar as pessoas insuportáveis. Aquela é, paz longa, vai até. Flexível. Ah, pode, puxar, pode puxar, pode puxar, que eu tô tranquilo, pode puxar. Então, sua paciência é gigante. Amém? Benigno. Benigno significa reagir. Com bondade aos que nos maltratam É ser doce para com todos É não pagar mal com mal Só quem é benigno Faz isso Amém? O amor não arde em ciúmes Não se afunda E não se soberbece Não arde em ciúmes Você já sabe o que é ciúmes E Eu creio que Paulo escreve aqui Que não arde porque um certo grau de ciúmes, todos nós temos Até o Espírito Santo tem ciúmes da gente Mas existe um ciúmes que é aceitável E é bom Cuidado Calma, respira Vou explicar Que é bom porque mostra um zelo Mostra um amor pela pessoa Até um ponto Ele é bom mas a partir do momento que arde em ciúmes... Aí já não é de Deus. Aí já não é bom. Aí já não tem amor. Por quê? O que significa arder em ciúmes? Arder em ciúmes é aquela pessoa que você com certeza conhece... Ou talvez é, se você for misericórdia, se arrependa. É... Que a pessoa perde o controle de si. Briga com a pessoa que ela, que ela gosta. Que a pessoa... Briga com a pessoa do lado, que está provocando ciúme de alguma forma. Rumo a uma confusão danada e se torna um relacionamento desgastante. E não falo só de relacionamento entre homem e mulher. Pode ser amizade. Ciúmes não é bom. Não é bom mesmo. É algo chato, desgastante. ardente ciúmes. Não se afuna. O que, que significa não se afunar? Afunar é ser cheio de vento. É, pode é, e já tá junto, né? Não se ensoberbeça, soberba, tá tudo de mão dada aqui, né? Se afunar, ser cheio de vento, se achar superior, se ensoberbecer, ser soberbo e ciúmes é você também arder de ciúmes de alguém. Nós temos, algo, eu já eu tô trabalhando isso várias vezes mas nós temos uma dificuldade imensa de celebrar a vitória dos outros nós estamos afunados nós é, parecemos um balão cheio de vaidades é mais fácil você me socorrer se eu cair hoje em algum pecado você me socorrer do que se eu conseguir algo você me aplaudir você se alegrar comigo pessoas hoje não se alegram com as outras consegue socorrer nas tragédias, mas não se alegar nas alegrias, nas promoções nas graduações, nas consagrações no fluir do ministério, infelizmente isso é algo triste isso é algo triste isso é, é ciúme também Ah, porque fulano de tal está lá, eu poderia estar tá lá no lugar dele eu, é, quem faz isso? uma pessoa beba. Que não consegue ver Que não é sobre disputa É sobre tempo Cada um tem seu tempo E chegou o tempo daquela pessoa Glória a Deus Eu vou ficar feliz com ela E se ela for mais influência Na história do Brasil Do mundo cristianismo Mais do que eu Glória a Deus É isso Eu vou ficar alegre Porque meu amigo Minha amiga Não querer entulhar os porros Não querer travar o caminho Não querer ser uma pedra de torpeço. Amém? Estou trabalhando aqui várias vezes Para você entender que você tem que se alegrar Com a conquista do seu Das pessoas ao nosso lado Se você quer ter filho e não Consegue ter por algum motivo E a sua, a sua, a sua amiga tem, Teve Não fica triste não, não fica com peso no coração com inveja não, se alegre com ela Porque se fosse você, você ia estar alegre Se um amigo conseguiu um emprego Do sonho, se alegre com ele, se conseguiu se formar Se alegre com ele, se está crescendo No ministério, se alegre com ele esse é o amor de Cristo. Não se conduz inconvenientemente. Nem procura os seus próprios interesses. Esse é o quê? Não é ego centralizado. Alguém já trabalhou aqui também. Mas outro centralizado. Não vive para si mesmo. Mas para servir ao outro. Meu irmão, algo é que eu sempre falo. Não há contendas. Não há contenhos Quando você briga pelo interesse Do outro <risos> Mas ao, 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 a diferença Se você brigar pelos seus interesses o, o egoísmo já está na frente Mas quando colocamos a causa do outro Na frente Das nossas necessidades Não existe contenho Então aqui Paulo Já está mostrando do, Tudo que ele falou no começo Pra ser praticado, de abrir mão do seu direito. Não é sobre ser pecado, eu não sei. É sobre abrir mão para o mais fraco. Amém? Não se aspera, não se ressente do mal. Aleluia. Significa o quê? Com a mão, está sempre pronto para pensar o melhor dos outros e as pessoas. E não imputar a mão. Você conhece aquela pessoa que só fala mal das pessoas Que só fala mal de fulano, de ciclano O amor não é assim O amor fala bem Principalmente quando a pessoa não está presente A pessoa a pessoa fez isso, você viu lá É, mas a pessoa fez isso também Olha a coisa boa que ela fez, olha como que ela é Olha aquilo Esse que é o amor o amor não se alegra com a injustiça Mas se regozija com a verdade Essa igreja Não lamentou O incesto Não chorou E Paulo os exorta É uma injustiça É um pecado cometido Mas o que nós nos alegramos com a verdade Com a verdade Isso Que nós nos regozijamos O amor tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta tudo sofre, meu irmão, significa que você abre mão do seu direito Para que o seu irmão não caia Você abre mão do seu direito em prol do seu irmão isso que é sofrer tudo Hoje a gente só quer saber dos nossos direitos Egocêntrico, esquece dessa passagem com o amor tudo sofre, você ama então você vai sofrer Ah, mas eu quero, não é pecado, não tem problema Mas você ama Então você não vai fazer Você vai sofrer esse dano Para o irmão não se escandalizar Hoje não Hoje a gente só quer Saber do nosso ego O antropocentrismo né? O homem está no centro Então agora é eu é eu, é eu, é eu, é eu, é eu Tudo crê E acredita em tudo tudo espera, tudo espera. Ele espera com paciência. Só quem ama espera com paciência. Jacó, né? Tem esse exemplo no relacionamento, esperar tanto tempo. Tudo suporta. É resistir tudo. O amor nos dá essa capacidade de resistir tudo. Amém. Glória a Deus. E ele jamais acaba Quando você ouviu alguém falar ah, O amor acabou, não era amor Porque o amor jamais acaba Vamos continuar lendo aqui A partir do verso 8 Ele fala do amor De forma eloquente aí Ele fala o amor jamais acaba Mas havemos profecias desaparecerão Havendo línguas cessarão Havendo ciências passará então aqui são só um, um, algo que eu vou chegar e vou explicar melhor para vocês mas muitas pessoas usam esse versículo para falar que profecias e que dom de línguas acabaram mas isso não é verdade porque se dom de línguas e profecia tivesse acabado a ciência tinha que acabar porque está tudo no mesmo versículo mas a ciência não acabou e cada dia evolui mais o profetizar e o dom de línguas não acabou Vai acabar um dia Que aí você vai entender Que eu vou explicar para vocês tá bom? Só que talvez você já ouviu Eu sei que <coughs> O nosso meio é mais difícil Ouvir sobre isso Mas se você já ouviu já estou explicando Que é uma falácia, não é verdade Porque em parte conhecemos Verso 9 E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é Em parte será aniquilado o que é perfeito é o nosso Deus. Ele virá. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Dessas três, porém, a maior dessa é uma muito então, o amor sempre é maior. E aqui no verso 12, Paulo usa um exemplo do um espelho. E aí talvez você não entende, eu vou explicar para você o que aconteceu. Na época de Paulo, os espelhos não eram é, muito bons, igual a gente tem hoje. Eles eram extremamente embaçados, né, meus irmãos? Porque com a tecnologia foi melhorando. Então eles não eram tão nítidos... Quanto o de hoje é... Então as pessoas ficavam... Embaçadas... Obscurecidas... Não conseguiam ver direito... Mas tinham uma noção... E Paulo utiliza essa figura... Para dizer que agora... Nós vemos como por um espelho... Embaçado... As coisas de Deus... A glória... O céu por mais que a gente tenha relato bíblico, não é algo 100% nítido como vai ser, nem hoje nos vídeos em 4k, tudo que a gente tem, é, top, é, quando a gente chega num lugar não é diferente, então basicamente isso, então por mais que nós conhecemos, a gente não está vendo em plenitude, nós não conseguimos entender Agora o resplendor e a glória do céu... O céu, meu irmão, está muito além do que qualquer descrição... Que nós, nós fazemos hoje... Seja pela Bíblia ou seja por pessoas... Igual Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios... Ele foi o terceiro céu... É, ele foi, eu creio que foi... Eu creio que pessoas têm visões, sim... É, desse céu... Mas mesmo assim, quando a gente chegava de verdade vai ser muito maior do que a gente pensa, do que a gente teve a visão, ou do que a Bíblia fala. Muito maior. Então, isso nos motiva a continuar mais ainda. Porque se a gente sabe que não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor, já é algo maravilhoso, já é algo esplêndido, já é algo top. Pensou quando chegar mesmo aquele ar, que vai ser o melhor ar ah, que a gente já respirou tudo gente, tudo tudo não dava nem pra gente mensurar e o caminho da maturidade é o amor meu irmão o amor é o cumprimento da lei o amor é o maior de todos os mandamentos o amor é a apologética final a apologética é a defesa da nossa fé o amor é o grande remédio para os males da igreja a fé sem amor é fria o amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura tudo é sobre o amor, a nossa base sempre será o amor. Meu irmão, então é ilógico, é impossível ser cristão e não amar. Se você não tá amando, reveja seus conceitos. Se arrependa e ame. E ame e ame. Por isso não baixar algo que eu já conversei né, com algumas pessoas que eu cuido. Sobre não ter brecha na Bíblia Pra não perdoar, pra não conviver Não existe isso Existem as pessoas falando besteira aí no mundo Mas biblicamente eu não achei E eu creio que eu não vou achar Amor Perdão Da outra face Pagar mal com bem Isso que é ser cristão Se você não faz isso, reveja seus conceitos Se arrependa agora Se derrame em oração aí Nos pés do Senhor e ame Essa é a nossa marca Esse mundo caído precisa do nosso amor A igreja por muitas vezes se deslizando Precisa do de nosso amor Nós precisamos manifestá-lo Esperança nesse mundo caído Está na igreja Está em cada cristão que tem esse amor Amém? Que Deus te abençoe Que esse capítulo seja um divisor de algo na sua vida Que você possa compartilhar Para mais pessoas serem abençoadas Tchau, tchau Tamo junto.